0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: گرمترین دروتهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم تندرست و ایمن و سرفراز باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست چهارشنبه اول آزرماه از پاییز 1402 خورشیدی برابر با 22 دوم ماه نوامبر از سال 2023 میلادی رو درگاه شمار و رقمی زنیم برنامه هایی که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم شامل تغییرز و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه ها و همینطور لینک برنامه ها و پادکست ها سریع به صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org بزنید و اطلاعات مورد نظر خودتون رو جستجو کنید این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید این شما هم روحان عزیز رادیو رو پیام دوست و این هم برنامه این هفته تغییرز با هم بشنویم سلام من سارا هستم به تغییرز
1: خوش آمدید. در تغییرز با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییرز درباره گروه ها و افرادی صحبت می کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم های موثری برداشتند. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم. در پاسکست تغییر، به دنبال تجربه هستیم، که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییر در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما تعریف می‌کنیم. در دو اپیزود قبلی راجع به مؤسسه لندسا صحبت کردیم. در این اپیزود و اپیزود بعد درباره یک مؤسسه دیگه و تجربه هاش می صحبت کنیم و در اپیزود آخر برنامه هم طبق معمول درباره تجربه این دو مؤسسه گفتگویی با مهمونمون خواهیم داشت. کالج برفوت که ترجمهش میشه کالج پابرهنه یک مؤسسه‌ایه که به زنان و به خصوص زنان مناطق محروم و دور از توسعه فکر میکنه و دنبال راههایی که بتونه به توانمندسازی اونها کمک کنه. ابتکارات این موسسه برای ما جالب بود و فکر کردیم با شما هم به اشتراک بگذاریم. <متصفح> خب، کمی از روی کرد و اهداف کالج برفوت بگم براتون. اونا معتقدند که زنان و دختران استعدادهایی دارند که اگر فرصت پیشرفت در اختیار اونها گذاشته بشه، نه تنها میتونن زندگی خودشون رو متحول کنن، بلکه توانایی اینو دارند که شرایط خانواده و همینطور جامعهشون رو هم تغییر بدن. این کالج در سطح بین المللی کار میکنه و معموریت خودش رو این میدونه که زنان و دختران بیشتری از مهارتها و دانشی بهره ببرن که بتونن بانی چنین تغییر و تحولاتی باشن. روشی که این موسسه به کار میبره روش منحصر به فردیه. اونا اول میان و در سطح یک منطقه دوره‌های آموزشی رو برگزار میکنن و بعد راههایی رو به زنان روستایی این مناطق معرفی میکنن و تشویقشون میکنن که به این دوره ها بیان. زنانی که از روستاها میان و در این دوره‌ها شرکت میکنن میتونن در چند رشته که با نیازهای روستاشون هماهنگی داره تخصص پیدا کنند. مثلا رشته مهندسی خورشیدی یکی از این هاست. بعد از این دوره ها این زنان به روستاها برمی و کالش کمکشون میکنه تا از طریق ایجاد فرصت شغلی جدید انرژی پاک یادگیری و توانمندی اقتصادی و اجتماعی رو به جامعه خودشون عرض کنند. عاسسه معتقده که همراهی و کمک به این زنان میتونه تزمینی باشه برای ایجاد شرایط آب و هوایی بهتر برای روستاها چون این زنان با استعدادی که دارن و دانشی که کسب میکنن میتونن ابزارها و روشهایی رو به روستاها بیارن تا مشکلات محیط زیست و آب و هوا رو هم که در اثر روشهای سنتی کار ایجاد میشده کاهش بده همینطور اونا معتقدند که اگه بخوایم راه حل‌های طولانی مدت برای بهتر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی روستاها پیدا کنیم یکی از اصلی‌ترین راه‌ها کمک و همراهی با زنان این روستاهاست چون اونها نیروی بسیار موثری برای تغییر هستند پس در واقع این موسسه نه فقط به زنان بلکه به کل جوامع روستایی تحت پوشش از طریق آموزش زنان و دختران کمک‌های ارزشمندی ارائه میده اینطور در تجربه هاشون اینو دیدن که وقتی به افراد کمک میشه تا دانش بیشتری کسب کنند و مسیری برای پیشرفتشون باز میشه، اعتماد به نفسی پیدا میکنن که وابستگیشون رو به دیگران برای پیشرفت کم میکنه. اونا یاد میگیرن که باید با افراد جامعهشون متحد باشند، با هم همفکری کنند و برای چالش هاشون راه پیدا کنن و کم کم درک میکنن که میتونن به خودشون متکی باشن. ماریاتو در یک روستای کوچیک در سنگال زندگی می کرد. روستای اونا برق نداشت. این به این معنی بود که اونا باید شام رو خیلی زود و زیر نور خورشید درست می کردن. یا وقتی بارون می بارید دیدن دوردست در فضای باز خیلی سخت بود و این باعث می شد وقتی حیوانای وحشی به روستاشون حمله می کردن، ها دیر متوجه می شدند و دامهاشون خوراک این حیوانای وحشی می شدند. از طرفی بچه های روستا هم برای درس خوندنشون همیشه مشکلاتی داشتند چون مجبور بودند زیر نور کم چراخهای نفتی درس بخونن. برای ماریاتو حتی ابتدایی ترین نیازها مثل داشتن یک منبع نور مطمئن یک وسیله تجملاتی و غیرقابل قبول به حساب میومد. چون در این صورت مجبور بودن باطریها ها و چراغهایی تهیه کنند کنن که براشون خیلی گرون در می اومد و راه حل مناسبی نبود. از طرف دیگه ماریاتو یک رویا داشت. اونم اینکه بتونه یک خونه سیمانی بسازه که خانوادهش سرپناه ایمن و مطمئن تری داشته باشن. چون در روستاهای های اونا خونه ها به شکل سنتی از گل و کاه ساخته می شود. ولی خب شوهر ماریاتو بیمار شد و اون مجبور شد همه ای پس رو صرف درمان همسرش بکنه و فعلا تحقق این رویا رو تو ذهنش به تعویق بندازه. در همچین شرایطی بود که نمایندههایی از کالج برفوت به روستای اونا اومدند تا یک برنامه آموزشی نیروی خورشیدی رو در اونجا اجرا کنند. وقتی خبر این اتفاق به گوش ماریاتو رسید، براش جالب بود ولی خیلی مردد بود که آیا میتونه شرکت کنه یا نه. چون اون بی سواد بود و از ناشناخته ها هم می و به توانایی خودش برای یاد گرفتن مهارت جدید خیلی شک داشت. اما از طرف دیگه اون آشق خانوادش بود و دلش میخواست شرایط راحت‌تری رو برای اونا به وجود بیاره. و همینطور نیاز شدید جامعش به برق و نور رو میدید و دلش میخواست برای این نیاز کاری انجام بده. بنابراین تصمیم گرفت قدمی برداره و کاری رو شروع کنه که هرگز قبل از اون امتحان نکرده بود. ماریاتو بعدها در صحبتاش گفته بود شما همیشه نمیتونید همه راه حل ها رو در روستای خودتون پیدا کنید گاهی اوقات باید برای کاوش بیشتر به بیرون سر بزنید شروع سفری برای تحول بود. برنامه آموزش نیروی خورشیدی زندگی ماریاتورو به شکلی تغییر داد که اون هرگز تصورش رو نمی کرد. اون که زنی بود که های خیلی محدودی برای پیشرفت تو زندگی داشت، حالا تبدیل شده بود به یک مهندس ماهر خورشیدی که میتونست محصولات خورشیدی رو راهاندازی و نگهداری کنه. داشتن دانش جدید به ماریاتو اعتماد به نفس خیلی بالایی داد. اون حالا احساس آمادگی بیشتری می کرد تا با انواع چالش هایی که در روستا به خاطر شرایط وجود داشت، مقابله کنه. و حالا دیگه میتونست تخصص خودش رو با جامهش به اشتراک بگذاره. ماریاتو میگفت ذهنش پر از ایده هایی که دانش جدید با خودش آورده و میدونه که وقتی این روش های جدید رو بتونه توی روستا پیاده کنه، دستشون از ثمرات این دانش جدید پر میشه. اونا حالا امکانات خیلی وسیعتری رو میتونن داشته باشن و درآمد بهتری هم خواهند داشت. های روستا هم از امکانات بهتری برای درس خوندن بهره میشن. استفاده از انرژی خورشیدی یک راه حل مبتکرانه برای روستای اونها به حساب اومد. استفاده از انرژی پاک در وضعیت آب و هوایی روستا هم مؤثر بود. از طرفی بدون اینکه اونها مجبور به ترک روستاشون بشن، حالا دیگه به امکانات خیلی زیادی که تولید برق از طریق انرژی خورشیدی در اختیارشون میذاش دسترسی داشتن. ماریاتو تونست به روستای خودش نور بیاره و تونست حتی برای خیلی از خانواده‌هایی که توانایی خرید پنل خورشیدی ندارن کمک کنه به برق حاصل از این تکنولوژی دسترسی پیدا کنه. برفوت معتقده تجربه مالیاتو قدرت تحول آفرین آموزش رو نشون میده. وقتی آموزش و منابع آموزشی در اختیار گروههایی از مردم قرار میگیره، اونا میتونن زندگی خودشون رو متحول کنن. آموزش فرصتی برای تغییر رو در اختیار مردمی که هرگز چنین فرصتی نداشتن قرار میده. عزیزان در اینجا داستان ماریاتو و تغییرات مهمی که ایجاد کرد رو به آخر می رسونیم. امیدوارم شنیدن این تجربه الهام بخش ایده‌هایی باشه که بتونه چراغ دانش رو در بسیاری از جوانم روشن کنه. ممنون از اینکه همراه ما بودید. همچنان منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستیم و ما مشتاقانه تک تکشون رو بررسی می کنیم و برای بهبود پادکست ازشون بهره خواهیم برد. تا اپیزود بعد
2: تازی از مجموعه تغییرز از رادیو پیام دوست همراه بودید برنامه های هر روز رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید مشترک رسانه ما باشید و نظرهای خودتون رو هم با ما درمیون بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست باقته این موسیقی در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با ما همراه بمونید
3: سوب بل و گلاشه در افغان به شادت بر به کویه می فروشان
2: در این بخش از برنامه های امروز راژیو پیام دوست از شما دعوت میکنم با خبرنگار همراه باشید خبرنگار و ما با وجود بیش از چهار دهه ظلم و بیدادگری مقامات جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی در ایران و صدور صدها قطنامه از طرف نهادها و سازمانهای بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل علیه این رفتار انسان و بیرحمانه سرکوب و آزار و اذیت جامعه ستمدیده بهایی در این سرزمین همچنان روبه افسایش است. در هفتههای گذشته گزارش‌ها از یورش‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه، تفتیش خانه‌ها و آزار و اذیت کلامی و فیزیکی و های گسترده شهروندان باهایی در ایران خبر می‌دهند. در بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی می‌خوانیم، حکومت ایران هر هفته که می‌گذرد و با هر موج جدید دستگیری شواهد جدیدی را از میزان ظلم خود و قصدش برای آزار و اذیت بهایان تنها به دلیل اعتقاداتشان حتی در دوران سالمندی نشان می دهد. تفتیش منازل سالمندان و بیماران زنانی که بیش از چهل سال پیش همسران خود را به خاطر همین حکومت از دست دادند نشانگر این است که هرگونه تلاش مقامات ایرانی برای توجیه اقداماتشان کوچ و کذب است. و بیمار و سالمند چه تهدیدی برای حکومت ایران محسوب می شوند؟ هیچ چیز جز تعصب مذهبی نمیتواند چنین اقدامات بی را توجیه کند. نوشین آگاهی هستم به شما دوستان و دوستران خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهارشنبه رو می میکنم. دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی باهایی در آمریکا در این خبرنگار در مورد وضعیت نگران کننده شهروندان باهایی و ظلم و ستم حکومت جمهوری اسلامی علیه آنان گفتگو می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم همراه باشید. دکتر فرهاد ثابتان درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید
0: خیلی ممنون از دعوت شما خوشحالم که برسته دیگری پیش اومده که دای خدمت شما و اشنوندگان شما باشه
2: خیلی متشکر جناب دکتر ثابتان متاسفانه بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی خبر از تشدید آزار و عذیت پیروبان آین باهایی داره و متاسفانه بعضی از این اخبار واقعا بسیار هولناک و انگیز هستند در مورد نکات این بیانیه و شواهد و گزارشهایی از این آزار و اذیت اخیر که به دست شما رسیده اگر ممکنه توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید
0: بله با کمال میل اونچه که ما میتونیم تایید کنیم این است که حدود دو هفته پیش ماموران امنیتی به منازل بیش از 20 شهروند باهایی در کرج و همدان و اونم هم به صورت مسلحانه یورش بردن، اونجا که اطلاع داریم حداقل 19 نفر رو بازداشت کرده بودن. در میون این کسانی که بازداشت شدن چهار خانم سالمن بودند که حتی اونها هم مورد اذیت از و آزار معموری قرار گرفتن و این واقعا به شدت جامعه باهایی رو نگران میکنه که متأسفانه دولت ایران یک بار دیگه فشار مضاعفی رو بر این جامعه میاره، و بعضی از اینهایی که به منازلشون یورش برده شده مورد عذیات و آزار هم کلامی و هم فیزیکی قرار گرفتن حالا این یک مورد در ماه گذشته هم ده بانوی باهایی که در اصفهان دستگیر شدن و قبل از اون هم 26 نفر دیگه دستگیر شده بودن که همه اینها مجموعاً به 126 سال زندان مرکم شدن و از همین ماه گذشته تا کنون ما حداقل، داشتیم سیدو نفر در تمام ایران متاسمانه بازداشت شدن و نگرانی ما این است که خب به طور کلی هر نوع بازداشتی که میشه ببیشه که بدون حکم قانونی است یا اگر هم قانونی داشته باشن اتهاماتی که زده میشه تا به حال همش بیاساس بوده و هیچ مدرکی نشون داده نشده ولی نکاتی که بیش از همه واقعا غم انگیز هست این است که مثلا به مناظر که از این بانوانی که یورش برده بودن ایشون به بیماری آلزهایمر مبتلا هست و شما را تصور کنید که وقتی یکشون این بیماری در منزل هست و در منزل رو به زور میشکنن یا وارد میشن او چه حالتی بهش دست میده؟ و یک خانم سالمند دیگری که به منزلش حمله شده بود، با آشفتگی و اضطراب مواجه شد که به صورت اونو به بخش استراری بیمارستان آی منتقل کردن در مورد منزلی خانم سالمندی که 82 ساله در قیاب اون در منزل رو شکستن و منزل رو تفتیش و زیر و رو زیرورو کردند و وسایل اون رو بردن ببینید ای که ارز میکنم این است که هجوم به منازلی که های سالمندی در اون هستند که هیچ اتهامی رو به هیچ وجه نمیشه به اونها زد با یک چونین خشونتی مواجه هستن. لازم به تذکر است که دو نفر از این بانوانی که بنده اشاره کردم شوهراشون در اوال انقلاب پس انقلاب اسلامی در میان کسانی بودن که اعدام شدن. یعنی شوهرها اعدام شدن حالا هم که بانوانشون خانماشون سالمند هستن حالا به منازل اینها حمله میکنن. این عزیزانی که اعدام شدن، اون دو نفر شوهر این خانم هایی که اعدام شدن و تمام این دستگیری ها سررف به خاطر این بوده که اینها باهایی هستند یعنی واقعا هیچ اتهام دیگری اثبات نشده در دادگاه و چون به هر حال اینها باهایی هستند این افراد شهروندان ایران باهایی هستند و در مراسم دینی خودشون شرکت میکنن یک چون این چیزی رو به عنوان اتهام یا یک مسئله، امنیتی یا یک مسئله جاسوسی تلقی میشه در حالی که هیچ شواهدی برای هیچ کدوم از این اتهامات وجود نداد. به هر حال موج اخیر این دستگیری ها در همدان، در کرج، اصفهان، یزد ما باش مواجه بودیم و به طور کلی نقض حقوق مدنی و انسانی باهائیان همین طور ادامه داره متأسفانه.
2: در این بیانیه در حقوق به یک روند تاریخی در ایران اشاره شده، روندی که از تحکیم همبستگی جمعی حکایت داره از یک نگاه مشترک از سوی همه اخشار مردم ایران نسبت به اصول بنیادینی چون عدالت برابری آزادی و غیره در این مورد و اینکه چرا این دستاورد حائز اهمیت هست علا رقم این که جامعه باهایان ایران و بسیاری از اقلیت‌های دیگه و از بودی همه مردم ایران واقعا در این چند دهه گذشته تحت فشارها، محرومیت‌ها و سرکوب شدید بودند. در این مورد اگر ممکنه بیشتر بشنبیم از شما
0: خب بدون شک بله مسئله ادالت مسئله است که شهروندان ایران تمام هموطنان ما همیشه با اون قرابت داشتن میخواستن جامعه داشته باشن که در اون ادالت برجا باشه یک تاریخی از کشور ما بیش از دو هزار سال کارنامه عادلانه داشتیم البته فراز و نشیب داشته پس مسئله مسئله جدیدی نیست خب این ادالت در حقیقت چیست و مردم به چه چیزی میخوان متوسط بشه؟ اما مسئله حق هست چون وقتی حقی ناحق میشه اونجاست که ادالت زیر پا گذاشته میشه و متاسقانه ظلم به وجود میاد. خب ما ببینیم که آیا این فقط حقوق شهروندان بهایی هست که زیر پا گذاشته شده یا حقوق تقریباً بشه گفت همه ی اقشار مختلف هموطنان ایرانی ما. خب در آغاز انقلاب بدون شک میشنوندگان شما آگاه هستند که تقریباً همه ی حقوق بهاییان از زمان کودکی تا زمان مرگ حتی بعد از مرگ از حقوق کفن و هم محروم بودن از حق تحصیل گرفته تا حق اشتغال تا حق مالکیت املاک خودشون تا حق کسب و کار و غیره و غیرو بهایان از همه اینها محروم بودن و بعد حالا ما میبینیم که شهروندان ایران حتی از حق پوشش خودشون هم، حق اقتیار در پوشش خودشون هم محروم هستن پس وقتی این حقوق زیر پا گذاشته میشه ظلم به وجود میاد و مردم ایران همه خواستار ادالت هستند. در نتیجه اون عنوانی که یا این ای که جامعه باهایی الان در حال گسترش اون هست این است که داستان همه ما یکیست یعنی همه شهروندان ایران الان متاسفانه با نوعی بیادالتی و نقض حقوق اساسی انسانی و شهرمندی مواجه هستند. در نتیجه همه الان صحبت از این میکنند که به چه صورت و از دیگاه بهایی به چه صورتی که خشونت آمیز نباشه بتونن ادالت رو
2: برقرار کنن در این بیانیه به یک سند بسیار مهم اشاره شده که جامعه باهایی در این ماهون رو منتشر کرده با عنوان مسئله باهایان، سرکوب و استقامت در ایران در مورد این سند و پیشینه اون اگر ممکنه برای شرمندگان منتوزی بفرمایید.
0: بله بله ببینید این سند چندین سال پیش یعنی تقریبا شاید یک دهه بعد از انقلاب به وجود اومد و تقریبا هر از چند سال به روز شده و اطلاعات جدیدی در اون انتشار پیدا کرده و این سنت در حقیقت یک تاریخچه است از آنچه که بعد یک تاریخچه مستندی است از آنچه که به باییان وارد شده و استقامت بهاییان رو در رابطه با یک چنین سرکوب و تضییقاتی رو نشون میده و در اونجا کسانی که در اوایل انقلاب اعدام شدن بیش از 200 شهروند بهایی واقعا افراد فرهیخته جامعه ایران بودند که دستگیر شدند و اعدام شدند از مسادره اموال جامعه بهایی، مصادره اموال افراد بهایی از اخراج اساتید بهایی، از دانشگاه و دانشجویان بهایی از دانشگاه و محرومیت دانشجوها از ورود به دانشگاه واقعا تمام اینها به صورت مستند در این سند مسئله باهایان ارائه شده برای اینکه ما در حقیقت یک تاریخچی رو می نویسیم در اینجا که نشون داده بشه که جامعه باهایی در ایران در این چهل و چند سال گذشته با چه فشارهای عمیقی مواجه بوده و تونسته که بدون اینکه به خشونت متصل بشه در مقابل یک چونین فشارهایی استقامت بکنه و خود همین نشان دهنده یک نوع پایداری و یک نوع واقعاً مواجهه مسالمت آمیز با ظلم و جور هست. شاید اطلاع داشته باشید که آقای جاوید رحمان که الان گزارشگر ویژه سازمان مدل هست ایشون هم در رابطه با حملاتی که به جامعه باهایی وارد اومده که ایشون اونها رو بیش از 333 مورد گزارش کرده در مورد این تاریخچه صحبت میکنه و از بازداشت های خودسرانه از بازجوی ها، از این دستگیری های غیرقانونی حتی شکنجه و بد رفتاری که با باهایان میشه همه اینها رو اشاره کرده که متاسفانه نه تنها جامعه باهایی رو در بر گرفته بلکه به جامعه بزرگتر و هموطنان ایرانی ما هم سرایت کرد.
2: بسیاری از دوستان جامعه باهایی و به خصوص باید بگم جوانان اغلب از باهایان می‌پرسند که چرا باهایان مقابله به مصر نمی چرا به این همه عذیت و آزار پاسخ نمی‌گویند. پاسخ شما به این هموطنان عزیز ما چی هست؟
0: بله مسئله مقابله به مصر اینی... ما هم همون گای رو بکنیم که اونها با ما میکنن خب این منطق متاسفانه نمیتونه پایدار باشه به جهت اینکه نوعی که به با باهایان رفتار میشه نقض حقوقشون هست حالا آیا ما هم بیایم نقض حقوق اونها رو دامن بزنیم و خب اگر اینطور باشه اصلا حقوقی باقی نمیمونه یعنی مسئله حقمداری و اینکه در جامعه به طور کلی باید حقوق منشأ اصلی و میزان اصلی برای پایداری وصول باشه از بین میره پس این منطق که هر کسی هر کاری با شما کرد شما هم این اون کار رو بکنید این متاسفانه به اون مثال قدیمی برمیگرده که اگر قرار باشه چشم در مقابل چشم باشه همه دنیا کوف خواهند شد. اما این نیست که جامعه باهایی ساکت نشسته باشه مقاومت و استقامت جامعه بهائی از نوع دیگری یعنی سرشت این مقاومت نوع دیگری که ما اون رو بهش مقاومت سازنده میگیم به جای اینکه ما به خشونت متوسل بشیم یا در حقیقت همون کاری که به سر باهان اومده با دیگران بکنیم مقاومت سازنده یک مقاومت آری از خشونت است و مقاومتی است که در حقیقت نشون میده که هر چند از حقوق مدنی باهان کاسته میشه ولی باهائیان در مقابل یک سری از حقوق اساسی انسان مقاومت میکنن یعنی اینکه ممکنه حالا به اجازه ندن که در دانشگاه درس بخونن ولی حق یادگیری رو نمیتونن از باهایا بگیرن خیلی خوب اگر دولت مشکلی داره با اینکه دانشجویان باهایی در دانشگاه باشن باهائیان در منازل خودشون میرن و درس میخونن آیا اون حق هم باید از اونها گرفته بشه اینجاست که جامعه یک مقاومتی میکنیم میگه شما ممکن وسیله رو بخواید از ما بگیرید ولی هدف رو نمیتونید از ما بگیرید هدف که یادگیری است اگر قرار باشه که ما به تساوی انسان ها به ویژه تساوی زن و مرد معتقد باشیم خب حالا ما ممکنه نتونیم یک چون این تساوی رو در جامعه ایجاد کنیم ولی واقعا در منزل خودمون میتونیم این تساوی رو برقرار کنیم یا با دوستان خودمون مشورت کنیم این در حقیقت یک نوع واقعا تقلیب اجتماعی است که با رفتارشون به هایان دارن یک نوع مقاومت سازنده انجام میدن و سعی میکنن به اون اصولی که بهش باوردارن پایبند باشند و خود این اصول بازتابی است از اینکه که به چه صورت یک جامعه میتونه پایدار بمونه و باقی بمونه
2: ممنونم آقای دکتر فرهاد ثابتان از توضیحاتی که با ما درمیون گذاشتید و وقتتون رو به ما دادید
0: منم از شما سفاس به امید آزادی
4: شی سهر او چی می کنی بیخس قری یک بودن او کوچوس او بر روان خوشو فکو این کناره صخره
0: از این مقاله که تابی به سر بناز ناز آهی کشید و گفت که با ما چ میکنیم ما بلکشه به ج ها ثبت کرد اییم ایی بی تو ای به شک باغچه میکنیم از شک باغبان سر پا دل مورد را بگو که غقا
4: چیکنیم
0: در خاک اش ریشه پنهان هم ای تون باد زحمت بی جا چه میکنی؟
2: به پایان برنامههای این چهارشنبه رادیو پیام دوست می رسیم. یادآوری کنم که برای تماس با ما ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما ۶۶۱ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۸ و شماره ما در واتس اپ هست ۶۶۱ ۸۲۷ چهارصد و بیست و پنج همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر پاینده و پیروز باشید